0: Nos damos cuenta que estamos muy atrasados en cultura sobre la discapacidad desde que escuchamos muy frecuentemente en la calle la palabra minusválido. ¿Te ha pasado? Lo has escuchado? O persona discapacitada, o eh, los discapacitados, o cojito. O, digo, a mí me ha pasado sí, que. A, es
1: peor, ¿no? <risas>
0: que, sí, que hasta a mí lo han dicho de forma directa o indirecta, minusválido. Mm, y dices pero porque tiene menos valor, ¿no? Minusvalía. Y justo por eso es importante empezar desde la palabra adecuada, desde la manera en que nombramos las cosas, que es la palabra correcta es persona con discapacidad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Hoy vamos a hablar del tema de inclusión. Eh, de personas con algún tipo de discapacidad. Y para esto tenemos una gran invitada, Gio, o bueno, este, Gio Franguti, también conocida en redes sociales como Gio Sin Barreras. Bienvenida a, a Datos Netos.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias, Omar, por, pues, pues, por esta invitación a Datos Netos. La verdad, este, soy fan, ya he visto varios capítulos y estar aquí pues me hace sentirme muy contenta y saludos a todos los que nos ven, nos escuchan.
1: Te agradezco mucho que, que, que hayas aceptado, eh, porque yo creo que eres una persona ideal para hablar de este tema. Eh, Dio, pues tú tienes, o sea, eres abogada y además de eso eres, eres una promotora de la inclusión. Tú tuviste una amputación bilateral doble, este, creo que es el término médico Correcto. ¿Qué, qué tal tú puedes describir? Digamos que en palabras este, más mundanas que, a qué se refiere.
0: Sí, claro. Mira, Omar, yo soy usuaria de dos prótesis para caminar a raíz de una amputación bilateral doble justo por abajo de la rodilla. Que esto es que debido a un accidente de tránsito que tuve, los médicos decidieron que la mejor opción era realizar la amputación de las piernas. Eh, para que yo pudiera seguir eh, bien, seguir con vida. Y entonces, es, digo, fue un proceso obviamente muy complicado y difícil, una hospitalización de, eh, de dos meses estando en cama, y este accidente sucedió mientras yo estaba en España de intercambio en mi, en mi carrera, en mi carrera de, de Derecho, y mis padres tuvieron que pues, apresurarse y tomar el, el, pues, el primer vuelo para allá. Estar conmigo, pasamos Navidad y Año Nuevo en el hospital. Y toda nuestra familia estaba desde aquí en México, atenta, apoyándonos. Y, y pues eh, médicamente lo que, lo que se ve es que no tengo, no sé, no tengo pies. Uso unos pies biónicos para, para caminar. Y, y, y bueno, eso es la amputación.
1: Muchas gracias por, por compartir este... Este testimonio, porque pues sé que obviamente, pues, fue. Fue un momento, pues, que cambió tu vida entera, ¿no? Eh, pero ah, eh, tú tienes también este, un podcast donde haces estos clipsitos rápidos y describes como desde tu experiencia, cómo, cómo fuiste lidiando con todo esto. Y una parte que me llamó mucho la atención era que decías que pues llegó un punto en el que tenías que como ya parar de pensar en en lo que sucedió y más bien como que empezar a pensar en qué ibas a hacer con, con esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha sido como que una promotora de la inclusión y ha sido muy vocal en, en tus redes, en, tienes un espacio en la radio. Entonces, pues, pues me gustaría tal vez que, que, que me describieras cómo, cómo fue esto, ¿no? De motivarte, pues a hacer todo lo que es Geo Sin Barreras.
0: Pues eh, mira, GIO Sin Barreras es, es un espacio para promover información sobre discapacidad y sobre inclusión de personas con discapacidad. Y nace porque justo cuando yo adquirí la discapacidad, Omar, me di cuenta que no hay información adecuada sobre cómo vivir la discapacidad, sobre programas de apoyo, y eso es un, un shock muy fuerte cuando uno adquiere la discapacidad o tienes un familiar, un primo, un amigo, porque no sabes qué hacer ni a dónde acudir y la información que hay generalmente tiene una carga negativa, lo asociamos con algo pues, malo, trágico, hasta de lástima, y me di cuenta que eso yo no, no era lo que realmente pasaba en, en, en mi vida. Entonces, eh, una de las cosas que me sorprendió es que no, no podíamos encontrar fácilmente protesistas, no, que no pudimos encontrar información de, eh, de lugares accesibles a dónde ir, que vaya, que tuvieran todas las facilidades para una persona que usaba silla de ruedas en ese momento, que seis meses usé silla de ruedas. Y me sorprendió, dije, esto no es posible, eh, tengo que empezar a acercarme, uno, a fundaciones para yo empezar por mí, yo misma, tener esa información. Me fui acercando a fundaciones como Ampubalia, que es para personas amputadas, y ahí seis meses después de mi amputación me dieron todas las herramientas en una conferencia nacional de amputados a la que fui. Y fue poco a poco como mi mundo de información se fue expandiendo a lo que realmente es el mundo de personas con discapacidad, que es un, un mundo muy amplio y muy vasto. Y por eso fue que más adelante se abrió una oportunidad para que yo a través de redes sociales y en la radio tuviera un espacio para difundir información sobre discapacidad, deporte, eh, programas sociales... Información que, que ayude a personas con discapacidad a saber que ahí no se acaba la vida y que hay información que pueden encontrar para, pues, para vivir una vida más plena.
1: Claro, y, y, y justo en ese sentido creo que hay como conceptos básicos que mucha gente ni siquiera este, dominamos, ¿no? Desde, desde el concepto más básico de, de, de cómo nombrar a, a este tipo de... Este, pues situación, cómo nombrar a las personas que han eh, pasado por esto. Eh, también hiciste un live que me llamó mucho la atención, donde decías que la discapacidad no solo es esta deficiencia física que tiene la persona, sino las barreras con, con las que se enfrenta. Entonces me, me, me gustaría que, que me puedas hablar, hablar de eso para desde ahí eh, tal vez saber cómo entender mejor el fenómeno de la discapacidad.
0: Claro que sí, Omar. Es que nos damos cuenta que estamos muy atrasados en cultura sobre la discapacidad desde que escuchamos muy frecuentemente en la calle la palabra minusválido. válido. ¿Te ha pasado? ¿La has escuchado? ¿O persona discapacitada? ¿O eh, los discapacitados? ¿O cojito? O, digo, a mí me ha pasado sí, que, a, es
1: peor, ¿no? <risas>
0: que... Sí, que hasta a mí... Lo han dicho de forma directa o indirecta minusválido. válido. Mm, y dices pero porque tiene menos valor, ¿no? Minusvalía. Y justo por eso es importante empezar desde la palabra adecuada, desde la manera en que nombramos las cosas, que es la palabra correcta es persona con discapacidad. Y vamos a ver, ¿por qué? Primero persona, porque antes que nada yo soy un ser humano y yo valgo por ser persona, y la discapacidad es una característica en mi vida de muchas otras que definen mi personalidad y mi forma de ser. Luego, la palabra, puedes agregarle también la palabra con discapacidad física, ¿no? Si te refieres a mí, por ejemplo, que uso prótesis o a una persona que usa silla de ruedas. Puedes decir persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva o persona con discapacidad intelectual o persona con discapacidad psicosocial. O sea, digamos que hay, varía dependiendo del tipo de deficiencia que tenga tu cuerpo para realizar una función. Y la definición de persona con discapacidad es la deficiencia que tengas más la suma de las barreras externas a ti. Eso es lo que hace la discapacidad. No solo yo, digamos, sino si mi entorno no está adaptado a mí, eso me amplía mi tipo de discapacidad o se reduce en tanto que mi entorno me ayuda a mí a moverme. Eso para mí fue pff, un cambio en la concepción de cómo se debe ver la discapacidad porque te das cuenta que... Quienes deben de cambiar es la sociedad. O sea, no solo yo en conseguir sillas de ruedas, en poderme mover mejor, sino en que la sociedad cada vez esté más adaptada con rampas, con braille y que la gente esté más sensibilizada.
1: Sí, totalmente. Y Lo eh, que me llama la atención eso también que mencionas, que, que pues hay muchos distintos tipos ¿no? de de discapacidad, de, y que cada una, cada una de esas personas enfrenta, pues, un, un reto diferente. Entonces, me, me gustaría que tal vez, pues, pudiéramos platicar de eso, ¿no? de, de Para que también la gente, pues... O sea, no, no, no sobre eso simplifique y simplemente no, no es que existen personas este, con algún tipo de discapacidad y, y todas enfrentan los mismos retos, sino cada una tiene sus particularidades.
0: Por ejemplo... Muchas veces cuando pensamos en discapacidad, pensamos solo en discapacidad física. Y yo he hecho ese ejercicio en encuestas, al, cuando he dado alguna plática, conferencia, empiezo con este ejercicio de ¿con qué asocias la palabra discapacidad? Incluso las personas que nos ven o nos escuchan lo pueden pensar, ¿con qué lo asocian? Y muchas veces son connotaciones negativas y solamente se asocia con un tipo de discapacidad que es la, normalmente solo la física, y nos imaginamos el símbolo internacional de silla de ruedas pero no pensamos, como dices, en que hay, es todo un abanico y cada una tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo yo, que mis principales barreras son en mi movilidad. Como usuaria de prótesis, son barreras económicas porque los costos son muy altos, son piezas de mucha eh, tecnología porque además son dos piernas que necesito cubrir esa función. Hay barreras... Eh, en la, en la actitud de las personas, porque es tan notorio que cuando me ven, a veces las reacciones no son siempre positivas, a veces causa mucho impacto, y hay, hay barreras también, pues por ejemplo, en mi caso eh, no ha sido afortunadamente, pero hay barreras también
1: laborales,
0: hay barreras en, en sectores este, de la sociedad que te marginan. Pero imagínate, Omar, una persona con discapacidad visual que tenga ceguera total. ¿Qué tipo de barreras va a enfrentar? Pues a lo mejor no son las mismas que yo, vamos a tener varias en común, pero las principales van a ser para percibir lo que, lo que está enfrente, para leer eh, los, los billetes cuando va a comprar, para hacer una transacción en el banco, para pedir un, un trabajo. Esos son otro tipo de, de barreras que hay que analizar. O una persona con discapacidad auditiva se comunica con eh, lengua de señas mexicana, pero muy, muy pocas personas la hablan. Entonces, eh, las barreras van a ser barreras a la comunicación, barreras eh, posiblemente en, que en servicios de salud no le entiendan cuando vaya a hacer una consulta médica, o si quiere levantar una denuncia en el Ministerio Público, el Ministerio Público pues posiblemente no le va a entender. Entonces, es, esas son las diferencias que hay que ver en las barreras que cada una presenta, pero si te das cuenta, todos presentamos barreras. Ese es el, com el común denominador.
1: Y, y como decías, pues esto es lo que hace, lo que crea la discapacidad, ¿no? El, el que digamos que... Tu vida se vuelve en ese sentido más difícil porque tienes que enfrentar barreras que, que las demás personas no enfrentamos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, siento que muchas veces, pues ahora sí que cuando estás del lado del privilegio, que yo en lo personal no, no cuento con una discapacidad, pues no piensas que el mundo no está hecho para personas que tienen una discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es esto? O sea, ¿qué, ¿qué tanto el mundo está preparado hoy en día para para poder eh, brindar, digamos que si no hay igualdad de oportunidades, a, a, al menos reducir esa brecha entre las personas con, con una discapacidad y las personas que no la tienen.
0: Mira, eh, te, te puedo decir que se han hecho grandes avances en este siglo, pero falta todavía mucho por hacer para que realmente cualquier persona sin una discapacidad esté en el mismo plano de oportunidades que una persona con discapacidad. Actualmente no estamos en el mismo plano de oportunidades y varía de, si le agregas otros factores de interseccionalidad, que esto es, si además de ser persona con discapacidad, per, perteneces a otro grupo que sea vulnerable, que, por una condición de vulnerabilidad, por ejemplo, comunidad LGBTIQ+, o por ejemplo, eh, personas de una comunidad indígena. Si le agregas más capas a esa, como si lo vemos como una cebolla, mientras más te alejas de ese como tipo que no tiene tantas barreras, es más difícil que accedas a oportunidades. Y en México te puedo decir que afortunadamente tenemos un tratado internacional que nos obliga a cumplir con ciertos eh, derechos, el reconocimiento de ciertos derechos y hacer pues, efectivo su cumplimiento, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008. Y a raíz de esta convención ha habido, han habido avances, porque ya el gobierno mexicano se ha comprometido a cumplir y avanzar sin embargo no es una convención muy bonita en, en papel pero en la práctica faltan muchas cosas por hacer empezando por ejemplo la accesibilidad tú sabes lo que es moverse en la Ciudad de México en silla de ruedas es una locura Umar, no está las banquetas el transporte público el centro comercial es es bien difícil yo lo lo, lo, lo he vivido tengo muchos amigos de la comunidad con discapacidad y, y, y te puedo decir que estamos muy lejos de llegar a un, una, una vida donde todos tengamos las mismas oportunidades, pero es importante reconocer pues, que poco a poco ahí vamos y sobre todo gracias a fundaciones, gracias a personas como, como tú que tienen espacios que deciden hablar de la inclusión, pero somos más desde las personas de a pie que estamos impulsando los cambios que desde otros lados, la verdad.
1: Sí, totalmente. Y, y, y de hecho, eh, hace poco en tus redes veía que también hablabas, ahora que pasaron las elecciones, ¿no? de de que hay pocas, eh, digamos que, eh, campañas o planes electorales de alguna candidata al candidato que toquen ese tema, ¿no? que toquen el tema de, de, de cómo crear política pública para eh, disminuir esta brecha.
0: Sí, justo. De, algo bueno, una novedad es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, incluyó un criterio para que los partidos políticos postularan dentro de sus fórmulas, de sus candidaturas, a un determinado número de, de personas con discapacidad, no eh, que, que variaba entre 2% 5%, lo cual es una acción afirmativa, que es eh, una acción afirmativa, es cuando tú introduces alguna medida para nivelar a un grupo que está en desigualdad. Entonces tú haces, para poner en palabras más coloquiales, un empujón a cierto grupo que de otra manera, si no lo haces de esa forma, difícilmente sea incluido. Entonces ya se pide este requisito. ¿Qué pasa? No hay que hacerlo solo por cumplir con un requisito, porque entonces solo postulamos a quizás a personas que no cumplan con los requisitos solamente para que eh, se nos den la palomita en el checklist eso es lo que falta, que realmente ah, lo perdón,
1: veamos. ¿A qué te refieres con que no cumplan con los requisitos? Ah,
0: eh, eh, sí, o sea que lo que se necesita es además de postular a una persona con discapacidad, esa se debe de introducir el tema de discapacidad como propuesta de campaña e incluirlo de manera integral. O sea, no es solo contar con con la persona, ahí sino que ya sea una acción cotidiana que vaya a realizar ese partido y que dentro de sus políticas públicas laborales, económicas, sociales, se incluyan a las personas con discapacidad. Eso, eso es a lo que me refiero, que tiene que ser algo integral y no nada más un centrarnos en que, ah, ya tengo a mujeres, o ah, ya tengo personas con discapacidad, ya cumplí, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, que, que, que no nada más sea palomear una, una lista, sino que venga, pues digamos que esa intención más de, de fondo, ¿no? Y, y en ese sentido eh, justamente pues el mundo se ha vuelto creo que muy digital eh, y esto también ha creado otros, otros retos, ¿no? Porque hay personas que que también enfrentan este problema de la accesibilidad digital y que pues básicamente digamos que por dar ejemplos pues no sé si, si tú eres ciego, pues lidiar con un celular para ti es mucho más difícil que una persona que no lo es. Y pues bueno, las empresas de tecnología han tenido que, que empezar a, a, a ver maneras, ¿no? De, 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 de cómo, eh, pues poner esto al alcance de todas las personas. Pero, pero, ¿qué? O sea, ¿cuál, cuál es tu opinión acerca de, de la accesibilidad digital y de qué tamaño es el problema?
0: Pues mira, yo creo que lo que... Algo que se debe hacer y, y que está incluso ya muy, muy de moda muchas empresas lo empiezan a hacer, es la accesibilidad web, que es que todos los contenidos que subamos, eh, compartamos en las páginas web y en las aplicaciones, sean accesibles para personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva, que son las principales personas que enfrentan barreras en la comunicación. Pero en, en palabras mundanas, ¿esto qué quiere decir?, eh, hay personas de la comunidad con discapacidad visual que tienen dentro de sus computadoras y celulares lectores de pantalla o ciertos programas que te leen la información y están, eh, están diseñados de tal forma que ellos pueden acceder a cualquier menú de restaurante, a cualquier transacción este, electrónica de un banco y eso hace su vida mucho más fácil. Lo que necesitamos es que más... Eh, empresas o que más organizaciones se sumen a evaluar si su página web y si sus contenidos son accesibles. Por ejemplo, algo que ayuda mucho es eh, colocar eh, subtítulos, subtitulado en, en, pues, no, en los videos, ayuda mucho para personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Ayuda mucho que si es narrado, hay veces que los videos no tienen sonido, solo es este, al, alguna música, pero a personas con discapacidad visual les ayuda a que tenga una descripción, una audiodescripción, una narración de qué es lo que se está viendo. Y, o en una página web ayuda a que los contenidos estén acomodados con colores, eh, con un contraste alto para personas con debilidad visual que lo puedan ver. Son esos... Eh, Medidas que se pueden ir implementando y es, la, lo que, es tener la conciencia de que hay personas que le necesitan esa, esas medidas. Y te puedo decir que la mayor parte de los sitios hay una organización que se dedica a medir accesibilidad web. Está, por ejemplo, eh, Hear Colors y ellos han medido qué tan accesibles son los sitios, tienen rankings y muy pocos sitios de productos y servicios son accesibles muy pocos puedes hacer todo el proceso de compra de un, 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 una comida, ¿no? O sea, cosas tan cotidianas son realmente accesibles para, para cualquier tipo de, de persona con discapacidad, ¿no?
1: ¿Y, y, y cómo le hacemos, por ejemplo, para, para motivar eso? Porque pues siento que muchas veces las empresas pues probablemente ni siquiera se ponen a pensar en eso, ¿no? O sea, como el probablemente el grueso de sus consumidores consume este... digamos que con el la manera tradicional, pues como que no tienen esos incentivos a decir como ah, o, o sea tal vez estoy dejando fuera un grupo, entonces cómo, cómo le hacemos? Supongo que obviamente pues hay una parte de, del gobierno donde pues te tiene que, que empujar a hacerlo y, y pedírtelo, pero como que qué otras maneras, digamos que las personas de a pie, este, cómo podemos contribuir a ah? y, y digo esto no solo aplica a la accesibilidad digital, sino también a, a que un restaurante tenga las rampas necesarias, etcétera. Este, digamos que a, a que nosotros también contribuyamos a, a que haya mejor accesibilidad.
0: Claro. Pues eh, mira, un, un dato muy importante es que en el mundo las personas con discapacidad somos el 15% de, de la población. Y, y luego si le sumamos a ese colectivo las familias, porque también te digo que cuando adquieres una discapacidad pues también está involucrado. Los papás, los hermanos, los tíos, Entonces, en todo ese colectivo que tiene esta necesidad de hacer alguna compra, si tú lo ves como potenciales, eh, inclusive consumidores, potenciales consumidores de contenido o de posibles clientes, estás dejando a la, mayor, la minoría más grande del mundo afuera. Así se le conoce. Lo, las personas con discapacidad somos la minoría más grande del mundo y se nos deja afuera de pues de posibles compras. De... Yo muchas veces me he abstenido de ir a, a restaurantes, me he abstenido de ir a ciertos eh, lugares que tienen excesivas escaleras y me cuesta mucho trabajo, y pregunto, hablo, me, me tengo que informar y hacer muchas veces una investigación antes de poder ir. Ah, en, caso, en cambio, si comunican en sus redes sociales, en su Facebook, en su Google, la reseña de Google, que es un sitio accesible, pues yo más me animo a ir y lo difundo de, y sé que es accesible el lugar. Entonces, la manera de comunicarlo sería es, oye, pues estás perdiendo una potencialidad de clientes muy, muy alta y de personas que podrían estar consumiendo contenidos o consumiendo productos y servicios y no los estás tomando en cuenta, ¿no? entonces Ese es el incentivo de, oye, hasta te conviene.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues, hasta, hasta en términos económicos, ¿no? Tristemente pues a veces cuando le pegas a alguien en el bolsillo o, o cuando hay una potencial oportunidad de, de generar este, ingresos, pues es cuando, cuando la gente se pone las sí. pilas, ¿no? A
0: veces es comunicar más el beneficio y, y bueno, y si, si no es por el beneficio, por cuestión de empatía. Todo, nadie está absento de adquirir una discapacidad. O sea, tanto tú como, como yo, en algún momento de nuestra vida, hasta con la vejez, podemos adquirir más discapacidad y va a llegar algún momento donde tengamos que hacer accesible un diseño universal para todos, para mujeres embarazadas. hoy es que ayuda tener un lugar accesible, ayuda a mujeres embarazadas, a personas mayores, a niños. Es el beneficio que me ayuda en primer lugar a mí, de manera indirecta a otras personas. Y es una cuestión de derechos también poder asistir a donde tú quieras, como tú quieras, es una cuestión de derechos.
1: Y en ese sentido, eh, pues no sé, o sea, si, siento que afortunadamente en los últimos años la, la agenda de, de derechos de grupos que normalmente han sido reprimidos en sus derechos, pues ha mejorado, ¿no? Este, y con esto hablo de, de la comunidad LGBT, con esto hablo, pues a, a veces hasta lo más básico, ¿no? El, el, lo que ha pasado con, con las mujeres que que pues al menos se han visualizado más, eh, pues digamos, es, las fallas que, que, que existen en el sistema. Eh, ¿Cómo le hacemos para que también eh, las personas con discapacidad, digamos, que, que, que también puedan tener esta visibilidad? Que al menos a mí me da la impresión, que un, digamos que un agente externo, que no, ha, no han tenido la visibilidad que tal vez otros grupos han logrado. Digo, esto no se trata de que compitan entre sí por esa vis visibilidad, sino de decir, como bueno, o sea, todos estos son grupos que están pidiendo lo más elemental del mundo, que es decir, quiero tener los derechos básicos, ¿no? Sí,
0: totalmente. Yo creo, Omar, lo que dices, eh, yo me lo he puesto a pensar muchas veces y digo, oye, pero, o sea, ¿por qué? Estamos en el 2021 y ¿por qué sigue un derecho tan básico como pues poder acceder a, pues a, a las instalaciones de un restaurante, no puedes, pero no porque te lo esté negando, sino porque el, el entorno físico no está pensado en, en ti y de esa indirectamente significa que ni piensan en, en ese tipo de personas. Es una negación, digamos, indirecta al acceso. Entonces, yo lo que he pensado, ¿y qué puedo hacer uno? El primer, primero empezar por uno. Uno, replantearte... ¿Qué estereotipos o qué ideas tienes sobre la discapacidad? O sea, uno preguntarte a ti mismo ¿Qué tanto conoces sobre la discapacidad? Y si identificas que te falta conocer algo Pues puedes preguntar, puedes informarte Hoy en día hay muchos sitios de fundaciones Que difunden contenidos eh, Por ejemplo, yo en mis redes sociales De Sin Barreras con Giovanna Franjuti Difundo mucho contenido sobre eso eh, En segundo lugar eh, ¿Cómo tratas a, lo, a los demás? Si de un día se te presenta una persona con discapacidad, ¿qué, cómo, ¿cómo reaccionarías? Y aquí el, el consejo sería, trata a los demás como a ti te gustaría que te traten. No tengas miedo de interactuar con personas con, con discapacidad. Trátala con respeto y pregúntale ante todo que, si necesita algún apoyo y qué tipo de apoyo necesita. Y en tercer lugar, ya si quieres, oye, dices, me gusta este tema, quiero seguir ayudando, acércate. Eh, alguna fundación que quieras apoyar, que te quieras sumar como voluntario. Y yo en mi tiempo libre trabajo de tiempo completo, pero en mi tiempo libre a veces los fines de semana apoyo a difundir alguna convocatoria de, de a, eh, prótesis, alguna convocatoria, eh, participo en alguna plática a otras personas con discapacidad. A veces podemos hacer eso. Y si, si quieren saber más información, datos de fundaciones específicas, de que hoy a mí me interesa la discapacidad visual. Oye, pues hay fundaciones, con de, hay una red de ciegos, una red nacional de ciegos que te puedes acercar para ayudarles. Hay una app que se llama Be My Eyes, que tú la descargas y tú puedes ayudar a personas con discapacidad visual a identificar, por ejemplo, qué color es la ropa que tienen enfrente y muchas personas de todas partes del mundo suben fotos eh, de, de algo que no pueden ellos ver. Y tú, como usuario, destinas unos minutos para ayudarle a, a, a ver qué es lo que está viendo. Por eso se llama Be My Eyes, Sé Mis Ojos. O sea, son Bravo. esas pequeñas acciones que podemos hacer, pues, todos los días. No,
1: eso, está, eso, eso, eso sí suena súper potente. Y, y digo, esta también es una cuestión de, de empatía, ¿no? Y... Y pues siento que, que a veces cuando lo tienes enfrente, eh, o sea, la empatía yo, yo quiero ser optimista y es algo como que todos des, en mayor o menor medida tenemos dentro A veces es tal vez porque no, no llegamos a ver eh, este problema, pero tal vez una vez que ya lo tenemos como que dices, no, claro, ¿no? O sea, ahorita estaba pensando, no, claro que me encantaría ser parte de la app y ayudar a la gente pero hay veces que, que justo, no sé, en mi día a día no me paro a pensar en, en esto y y bueno, de, de hecho, este me estaba acordando, eh, y esta ya es una historia más personal, que el uh -huh. cumpleaños mío, donde estábamos en las trajineras de, <ríe> ¿Te de Xochimilco, y en ese en ese momento tú estabas en silla de ruedas, sí. ¿no? Y hubo como cinco amigos míos que tú querías bajar al baño, y que no te conocían, que no nada, y ahí estaban, estaban cargándote, ¿no? Para, para bajarte, digamos que a tierra firma, y, 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 y pudieras ir al baño.
0: ¿Te acuerdas? Sí, de esa anécdota fuimos a las trajineras en, en Xochimilco y bueno, yo algo de las cosas que me propuse como personalmente es retomar todas las actividades o cosas que hacía antes sin, sin tratar de tener limitaciones. Entonces, cuando nos invitaron a, a tu cumpleaños, sí hijo, mis papás, en ese momento yo vivía con mis papás y si fue así, ¡Ah! ¿cómo vas a ir? que te, te vas a caer, te va a pasar algo, yo no, 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 me van a ayudar los amigos de Fer, voy con Fer, mi ahora Fer esposo, es esposo por cierto, sí, mi sí, ahora sí. esposo, entonces novio, y, y fui en, en silla de ruedas, y dije, yo me la voy a pasar bien, o sea siempre me ha gustado ir a las trajineras, me gusta muchísimo, y ahora porque sea usuaria de silla de ruedas, pues eso no, no me lo va a impedir, pero sí estaba consciente que iba a ser difícil, y entonces cargaron los amigos de Omar y de Fer, me cargaron mi silla de ruedas para subirla a la trajinera, y luego, oh, pues oh, sorpresa, que pues estás ahí cinco horas y necesitas de salir, ir al baño, y normalmente yo lo hacía pues de pie, y ahora para ir al baño era que cargara mi silla de ruedas y a tierra firme, y, y después Fer me tuvo que cargar a un, un baño de esos este, que están montados provisionalmente, y fue, la verdad sí fue algo complicado pero bueno, se logró pero qué cosa diferente sería si hubiera un baño adaptado para personas con discapacidad, oye, por todos los clientes que van a las trajineras o sea, hasta le, le haría la, la vida más fácil a muchas personas mayores que van si un día vas con tus abuelos o sea, eso no les costaría nada y ayudaría muchísimo
1: claro, totalmente, y, y digo, me gustaría profundizar en ese tema de de la desigualdad de oportunidades que, que pues digamos que es, es el problema central, creo yo dada la definición que, que, que nos diste de, de discapacidad, el hecho de que existan estas barreras para las personas que tengan estas deficiencias ya sea físicas o de otro tipo y algo que también me llamó la atención que dijiste antes es la parte de, de lo caro que es ¿no? entonces esto también representa una barrera pues enorme ¿no? porque pues como en tu caso, que de repente es un accidente súbito, que no y debo, también para gente que nace con, con la discapacidad, pues no nada más te enfrentas a, a todas la, las otras barreras que vienen por sí solas, sino que además tienes esta barrera económica que, que pues debe ser muy, muy agobiante. Entonces, eh, sí. pues pues cómo, ¿cómo lidiar con eso?
0: Pues eh, digo, eh, les voy a compartir un dato Hablando de datos netos, un dato neto <risa> es que las familias donde viven personas con discapacidad gastan tres veces más que las familias donde no viven personas con discapacidad. Según datos del INEGI del 2012, entonces eh, pueden ser gastos de salud, gastos de terapia física, de adaptaciones a la casa, de pues nuevas formas de tener que transportarte. Y en mi caso... Eh, pues tuvimos gastos de hospitalización muy altos, gastos del de, transporte de México a, a, a España, de mis padres y de regreso. Eh, gastos, y luego de regreso había que adquirir las prótesis. Entonces, los gastos de las prótesis, las prótesis son eh, hechas normalmente con componentes export, eh, importados, perdón, que tienen mucha tecnología y son de empresas como Otoboc o Sur u otras, marcas que tienen años de investigación porque no es una cosa que cualquier eh, empresa pueda hacer y se hace a través de un protesista, un ortesista, protesista, que es una licenciatura específica. Y, y bueno, todos esos gastos, híjole, te puedo decir que ascienden a unos 400 mil pesos cuando una persona recién adquiere una discapacidad del tipo de amputación. Con, en total, las terapias, hospitalizaciones, prótesis, de, de la nada y muchas veces los seguros médicos no te cubren eso dentro de las pólizas entonces ese también es otro tema y el seguro social en, en México no te brinda las prótesis no te las ya de, se dejó de financiar el, el programa de apoyo a prótesis y lo que haces eh, antes te financiaban una parte y tú ponías otra y te daban unas prótesis pero de madera Omar o sea el pie era de madera o sea de bajísima calidad entonces a qué ¿A qué te ves orillado? Pues a buscar en fundaciones, por aparte y, y con, eh, con consultas privadas, lo cual, eh, ¿cómo lo hicimos nosotros? Fue, eh, yo soy muy afortunado, Mar eso es algo que yo tengo que reconocer, yo tengo una red de familia y amigos grande que en su momento nos apoyó muchísimo y abrieron un crowdfunding, una colecta este, de fondos, mis mejores amigas de la preparatoria a quienes les mando un beso y un abrazo ellas y abrieron una cuenta mientras nosotros estábamos en el hospital sin pedirlo, sin pensarlo y solo empezamos a ellas empezaron a circular el mensaje y se hizo un evento para procurar fondos en, la, en mi preparatoria eh, se, el, al evento asistieron más o menos 200 a 400 personas se vendió comida, hubo un partido de fútbol eh, también eh, rifamos un cuadro que nos regalaron unas personas súper lindas que no nos conocían de una pintora, rifamos un iPod eh, de la facultad de mi universidad eh, eh, hicimos varias rifas y al final, gracias a Dios se juntaron todos los, los fondos y yo pude volver a caminar y, y adquirir las prótesis Pero imagínate todo, todos los pasos de este proceso que no cualquiera persona las tiene menos en comunidades rurales alejadas de la ciudad y eso que yo tuve el privilegio de acceder a una educación eh, tengo una licenciatura eh, tengo mis dos padres este conmigo sanos eh, eh, todo eso mi caso es muy afortunado pero no es no es la realidad de la mayoría de las personas con discapacidad que tienen que hacer boteo y pedir fondos en la calle que tienen que eh, dejar lo, lo, el trabajo en el que estaban y, a, y dedicarse a hacer otra cosa que no requiera habilidades manuales. Entonces, para la mayoría de la gente, lo que les recomendaría es acercarse a la Fundación Ampubalia AC, que se dedica a apoyar a personas amputadas y hacen campañas de crowdfunding. Eh, lo pueden eh, buscar así en sus redes sociales y... Entre nosotros lo que hacemos, yo soy voluntaria y apoyamos a difundir esa campaña entre empresas, entre varios conocidos y hacen una convocatoria anual de donativo de prótesis.
1: Y, y esto tiene que ver con lo que mencionabas antes de la interseccionalidad, ¿no? Que, que imagínate, hay gente que, que vive al día y de repente enfrentar algo como esto, pues es, es bien muy, complicado es muy difícil. y a veces supongo que no saben ni por dónde empezar ¿no? entonces pues bueno eh, es bueno saber que hay, que hay fundaciones ahí que, que pues te, te pueden respaldar pero supongo que también hay mucha gente que ni siquiera está pues consciente, ¿no? Que, que, que esa es una oportunidad o, o una manera de hacer esto. Y re relacionado a este tema, por cierto, tú también ahorita necesitas un, un cambio de prótesis, entonces, Tata, este, ta tal vez puedes usar este, esto para, para decir particularmente lo que estás haciendo en este momento al sí. respecto. Le
0: les comento eh, que yo a partir de, de, de este año, de esta semana, me empezaron a doler mucho la las piernas. Y, y los muñones, que los muñones es hasta, o sea, hasta donde acaba mi pierna me empezaron a doler mucho las muñones, la espalda yo decía, pero ¿por qué? ¿qué pasa? fui a mi prótesista y me dijo a tus prótesis ya dejaron de funcionar bien, tus pies ya no funcionan bien, ya dieron como toda la vida que tenían que dar y a raíz yo recibí los pies a raíz de un donativo, lo cual me cambió la vida en ese momento y lo agradecí muchísimo, pero en este momento ya los pies ya no funcionan para mi movilidad y las cosas que y, pues, moverme, ir al trabajo, pararme. Ya casi no estoy pudiendo caminar, la verdad. Y lo que estoy haciendo es una campaña de procuración de fondos donde eh, principalmente estamos basando en venta de comida deliciosa, deliciosa, que, eh, a, eh, que son chiles en nogada. Entonces, estamos eh, promoviendo la venta de chiles en, en nogada de... Pueden ser capeados o sin capear. Vendemos también flan, vendemos trufas de nuez y otras cosas eh, que nos, nos pueden hacer el pedido y las ganancias ayudarán a comprar mi cambio de pies y mi cambio va a ser un cambio total de la prótesis. Así que como son costos muy altos, eh, que no contábamos con que iba a ser, o sea, ahora es estos, estos dolores y to, esto iba a ser una necesidad tan pronta, pues invitamos a, quien, a compartir o a sumar a quien sea que, que guste apoyarnos en esta venta de, de comida deliciosa, que nos va, es un win-win, ¿no? La, ustedes reciben comida deliciosa y, y yo puedo este, financiar mi cambio de, de prótesis.
1: ¿Y, y cómo, cómo le puede hacer la, la gente para contactarte?
0: Eh, pueden contactarme en mis redes sociales, GIO sin barreras, estoy en Twitter y Instagram como GIO sin barreras, en Facebook sin barreras con Giovanna Franciuti. Ahí lo pueden seguir y, y ahí estaré compartiendo los flyers de la comida. Nos mandan un WhatsApp al teléfono que se indica y les mandamos su, su comida a, a domicilio en la Ciudad de México.
1: Bueno, Sol, nuestro productor, si sí, puedes aquí también poner este, las redes este, para que también ahí, ahí te, puedan, te puedan encontrar. Oye, y... y Gracias. Eh, también siento que, que pues otra, otra brecha en, en, en esta... Eh, igualdad de oportunidades, pues es la cuestión de si por si sí tienes todos estos gastos encima, se vuelve más difícil acceder a un empleo por, por muchas cuestiones, ¿no? Como mencionábamos antes, lo de la accesibilidad digital, por ejemplo, yo pienso que cuando yo quiero encontrar un empleo, eh, pues no sé, voy en línea y ahí busco un empleo y pues desde ahí pues hay personas que tienen estas barreras para hacer esto. Entonces, me gustaría pues preguntarte que... que si sabes, digamos, que de qué magnitud es, es esta brecha y sobre todo, pues el, el, el concientizar a la gente de cuáles son las distintas barreras al momento de, de acceder uh -huh, claro. a un empleo y a oportunidades de conseguir dinero que tienen, que tienen las personas con algún tipo de discapacidad.
0: El, el tema de, de empleo y discapacidades es, es muy amplio, es un derecho que lo reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, toda nuestra legislación aquí de la Ley Federal del Trabajo entre otros. Este derecho en general, las principales barreras eh, ¿cuáles son? Discriminación por motivo de discapacidad es decir que por, porque tú te das una discapacidad se prefiere escoger para un puesto a otra persona sin, un, un, sin ningún tipo de discapacidad puede ser barreras para transportarte a tu, a, al destino de tu trabajo porque el, tra, el transporte público no es accesible en su mayoría para silla de ruedas para personas ciegas pueden haber eh, barreras a que los empleos que se ofrecen son de un rango más bajo eh, para labores más operativas y otros, otros pueden ser que las ofertas que hay es que, por ejemplo, los sitios web no son accesibles, el proceso de reclutamiento no, no es accesible o la manera en que se comunican contigo no, no, no es accesible eh, y, y bueno, uno de los principales retos es la informalidad. La mayor parte de las personas con discapacidad trabajan en el mercado informal. Solo el 25% de personas con discapacidad trabajan en, en el mercado formal con un contrato firmado. El resto no tiene eh, seguro social, no tiene contrato, no tiene prestaciones. Y muchas veces trabajan en algún negocio este, pues familiar. Entonces, eso es nada más para compartirles de, de, de las barreras. Lo, la parte pues, negativa... ¿Qué si hay? que sí si hay? Hay eh, fundaciones que se dedican a promover la inclusión laboral. Eh, pueden buscar, y yo les recomendaría mirar, los sitios de eh, incluyeme.com, que es un portal de eh, vacantes para personas con discapacidad. Tanto en, en, las empresas pueden ahí subir vacantes o las personas pueden ahí subir su, su currículum. Hay otro sitio que se llama entrale.com, que igualmente es una alianza de empresas que suben vacantes, por ejemplo, está Cinépolis y sube ahí las vacantes con procesos accesibles para personas con discapacidad y el consejo que yo le daría a quien sea que nos esté escuchando, que requiera oye, contratar a alguna persona para X proceso, que abriera la vacante a cualquier tipo de persona es que, basándose más en las capacidades de las personas que en cualquier en, Cualquier otra cosa, o sea, que cumpla con, oye, lo que necesita hacer y que no se fijen en, en si tiene una discapacidad o no, o sea, te da igual si al final puede llegar al resultado y cumplir con la chamba y solamente te requiere, eh, pues a lo mejor apoyarla a entrar a la oficina, colocar una rampa en tu entrada el plus que te da es que somos personas en general muy comprometidas, estamos acostumbradas al esfuerzo, a enfrentar muchos retos, y por lo mismo también somos muy innovadoras y creativas. Y eso brinda un entorno a la, a organizacional, eh, un ambiente de trabajo positivo, ayuda a contribuir a las acciones de responsabilidad social y pues,
1: pues es un derecho,
0: o sea, también. <risa> o sea, no, no, también no, no es un favor, sino es pues al final es el derecho de las personas, ¿no?
1: Totalmente, y me imagino que también, pues, hay como un, un reto previo, ¿no? Que es, antes de pedir un trabajo, pues necesitas prepararte para ese trabajo, y eh, pues la parte de la educación, supongo que también es, es complicada, Uf, ¿no? Para una persona que, sí. que tenga algún tipo de discapacidad, pues, desde la escuela y desde toda esta cuestión previa, pues también se enfrentan a, a un reto más complicado.
0: Totalmente. De hecho, just, diste en el clavo, Omar. O sea, el, digo, el trabajo ya es una fase posterior para que lleguemos al mismo nivel de oportunidades. Pero, ¿qué pasa si llegas, si desde antes, desde tu educación, desde tu familia, no tuviste las mismas oportunidades? ¿Qué va a pasar a la hora de que busques un trabajo y no tengas el mismo grado educativo? Entonces, debemos de empezar desde antes a brindar las mismas oportunidades a los niños en las escuelas. Y uno, uno de, de los datos es que niños con discapacidad tienen muchos menos grados escolares que niños, con, eh, más bien, niños sin discapacidad, tienen más grados escolares que niños con discapacidad. De hecho, en, en promedio, un niño con discapacidad tiene entre seis y nueve años escolares de estudio y la mayoría no acaba en la preparatoria y men, mucho menos la universidad o un posgrado. En general, ¿eh? O sea, hablando de cualquier tipo de discapacidad física, intelectual. Entonces, esto nos habla de un rezago pues, muy fuerte, que no llegamos con las mismas herramientas. ¿Y por qué, por qué es así? Pues hay diferentes factores. En, en mi caso, mis padres me apoyaron mucho y tuve la suerte de que no... Sí fue un shock, pero no no tuve una sobreprotección tan grande, o me dijeron, pues bueno, te, te ayudamos y, y te seguimos te, seguimos este, ayudándote, no te vamos a ver como, como algo menos o como algo negativo. Pero muchas veces hay una sobreprotección muy grande de los padres y no quieren incluso sacarlos a la calle, ¿no? Hay veces donde esconden a los niños por pues miedo al, al, al que pasará, sigue pasando en algunas comunidades o hay escuelas que no son accesibles, o sea, que eh, el salón de clases queda en el tercer piso y el niño tiene silla de ruedas, oye. Eso, eso es lo que hace que no lleguemos al, eh, a, al mismo nivel de oportunidades, y a mí se me hace, híjole, muy, muy duro que desde niños tengamos esas barreras, pero bueno, trate, eh, lo que podemos hacer es tomar más conciencia y si en casa tenemos un niño o niña con discapacidad, tratar de ayudarlo a que llegue a a la escuela y exigirle también a las escuelas que se capaciten y tengan las condiciones necesarias para los niños y las niñas. ¿no?
1: Claro, totalmente. Oye, y también otra cuestión que, que pienso yo que, que pues es un factor que debe ser bien grande es la cuestión psicológica, ¿no? Porque pues al final del día, pues el, el, el mero hecho de aceptarte a ti mismo cuando, cuando sientes este rechazo de, de las personas que, que están a, afuera pues supongo que también es un reto súper, súper importante y pues hay veces que justo, pues todos tenemos momentos donde nos va bien, donde nos va mal, pero salir de ese mal momento pues requiere esa motivación interna, ¿no? Como que ese fuego interior que, que, que te impulsa. Y me imagino que pues obviamente eh, para una persona con discapacidad, pues, pues este fuego también es, es difícil de encontrar si es que las personas que te están rodeando pues te rechazan, ¿no? Más supongo que cuando tu núcleo familiar son, pues no, no acaban de entender, ¿no? Tu situación.
0: Sí, justo Omar, el tema de autoestima y amor propio es bien, bien, bien importante en general en todos. Yo creo que todo el mundo hay algún momento donde nos sentimos este, más bajoneados, nos cuesta más trabajo y cuando éramos pequeños en la primaria que algo, Incluso se burlaban de las características de un niño, ¿no? Que el color de la piel, que si era más gordito, que si siempre llega a haber alguna, algún tipo de bullying, lo cual, pues, está mal. Pero lo que podemos fomentar en, en nuestros, nuestro entorno, nuestros hijos, hijas, yo en este momento no, no soy madre, pero no lo descartaría en algún momento de mi vida. La verdad es que no lo veo nada pronto, pero pues más pues quién sabe, o o, sea, o a mí lo que me gustaría es inculcarle a, a, a los niños, las niñas, que tengan un respeto hacia la diversidad. Empezamos desde ahí. Respeto hacia la, la diversidad humana, que es el conjunto pues, de, de características que hay desde, pueden ser género, edad, color de piel, nacionalidad, preferencias sexuales, y que respetaran desde, desde ahí. Y que los niños... Omar, un consejo es que los niños convivan con personas diferentes a ellas, que las escuelas cada vez sean más mixtas y que reciban a niños con discapacidad. Muchas veces se les segrega en otro tipo de sistema escolar, que es la educación inclusiva. Y hay escuelas especiales eh, para niños, sobre todo con discapacidad in intelectual. Pero hay otro tipo de escuelas que tratan de hacer entornos mixtos o híbridos donde ciertas clases convivan, porque eso nos ayuda a normalizar la discapacidad y a ver que hay niños diferentes a, a ti, que hay niños diferentes a, a uno mismo, y la parte psicológica, yo les recomendaría, si acaban de adquirir una discapacidad o algún familiar suyo, es no tengan miedo de acudir a una terapia, no eh, es, eh, es normal pasar por un duelo, sí que se vive un duelo, es una pérdida, es una, es, es una nueva etapa en la vida, yo pasé por un un proceso de terapia psicológica y mi, mi entorno familiar también, y eso nos ayudó a, a poderlo procesar de una mejor manera. Hay terapias psicológicas gratuitas que brindan algunas organizaciones del gobierno, y para personas amputadas, la Fundación vale AC también brinda terapia psicológica.
1: Sí, oye, y también este pues en el 2021 eh, afortunadamente eh, hemos avanzado en este tema de decir cómo oye, no puedes hacer comedia de todo, y como que hay gente que se queja y dice, no, ya, este yo este, ya todos todo les molesta, todo les ofende. cuando sí. sí, pues es como, no. bueno, o sea, por algo será, ¿no? este Probablemente lo, lo, lo que estabas diciendo, pues es gracioso para ti, pero no es gracioso para todos. Y, y creo que en ese sentido, pues justo la comunidad de personas con discapacidad, pues han sido muchos años blanco de, de estos chistes horribles y estas maneras horribles de hacer humor. Entonces, pues sí, me gustaría saber tu opinión al respecto y cómo, cómo decirle a la gente, oye, pues no, no es que ya todos nos ofenda, pero si tú estás de este lado es horrible, ¿no? Que hagan uh -huh. comedia de esto.
0: Sí, claro. Un ejemplo para, para ver qué qué tan entrañado está en nuestra sociedad la manera negativa en que vemos a personas con discapacidad, Omar, ponte a pensar en las novelas mexicanas, y así quien sea que nos esté viendo escuchando, en las novelas mexicanas y si piensen cómo se aborda a, la, a las personas con discapacidad o son las malas en la historia y adquieren la discapacidad porque fue el malo y después terminó ciego o como, este, castigo,
1: ¿no? a, como, como castigo, ¿no? como eras el malo, la vida te castiga y te pone
0: así o, o como la, todos hemos escuchado el de maldita lisiada e, y hay muchos videos y, y, y está tan normalizado que cuando entonces tú adquieres una discapacidad pues, tienes puras eh, referencias negativas sobre la discapacidad y ese es el problema, no tanto en, en el chistecito, sino que a la vez se va normalizando y ya después se vuelve pues eh, el concepto, o ya entonces tú asocias la, la discapacidad con algo negativo un chistecito y ya cuando la adquieres, pues sientes, sientes que se te viene el mundo encima, porque entonces todas esas eh, connotaciones negativas, pues sientes que te aplican a ti. Y hay gente que ve la discapacidad como algo muy trágico, como una pesadilla, como lo peor que le puede pasar. Y, y no es así. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer chiste? Porque yo soy una persona, Omar, que tengo también un humor negro. Entonces también me cuesta trabajo diferenciar y e incluso el humor a mí me ha ayudado a salir adelante y a no ver como algo tan negativo lo que me está pasando ¿cómo así lo puedes usar? o sea piensa si lo que estás diciendo puede ofender a, a alguien y si esa ofensa va contra una parte como sensible de sus vivencias o sea si tú te estás burlando del divorcio de otra persona y esa persona todavía no lo ha procesado pues oye creo que pues piensa si a, si a ti te gustaría que hablen mal de algo, de una vivencia, una experiencia que sea negativa para ti. Entonces, pero al contrario, si esa persona, yo a mí lo que me bromeo mucho es con mis prótesis. Yo bromeo mucho de que eh, cuando voy a la playa, digo, no, yo ya no me voy a quemar en la arena. O sea, a mí ya la arena ya, ya, no, ya no me quema, son, yo digo que son ventajas. O yo ya no tengo frío en, en la noche cuando camino descalza, porque ya... Ya no me afecta. ¿Has ah, de hecho, la vez de las trajineras, Omar, si no te acuerdas, es que llovió horrible cuando fuimos con, con nuestros amigos a las trajineras y se inundó la trajinera y a muchos se les mojaron los pies y Fer se enfermó al día siguiente. Entonces, yo no me enfermé porque a mí no se me mojaron los pies, porque yo no tengo pies. Entonces, le dije, ¿ves? Son ventajas. Entonces, bueno, estábamos, pero atacados de la risa y en ese caso fue porque yo, esa parte yo la tengo ya trabajada, pues en terapia de muchas vivencias, y a mí no, no, no me afecta, y, y pues si yo lo, eh, si ves que el otro pues, lo autoriza, lo hace conscientemente, pues entonces tú puedes eh, eh, pues preguntarle, oye, ¿no te molesta que hablemos de esto? ¿No me te molesta que haga un chiste esto? No, entonces si no, pues adelante. Pero preguntarle al otro y tener en cuenta el otro yo creo que es lo importante. Cosa diferente sería si recién adquirida la discapacidad en el hospital alguien te hiciera una broma de que ay este ya no puedes caminar, yo yo sí, o, o de que ay yo voy más rápido que tú. O sea, también es tener esa sensibilidad y empatía básica de cuándo es lo eh, como el momento adecuado, cuándo no, y si ves al otro listo para hablar de ese tema.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, esto, eh, esto también tiene que ver con la empatía, ¿no? Como el decir, oye, pues si tú fueras una persona que está del otro lado, ¿cómo te sentirías, no?
0: Oye, Omar, ¿tú te enfermaste ese día?
1: Fíjate que no me acuerdo, no. la verdad. <risa> no hay no que decir por qué no me acuerdo, <risa> pero probablemente la gente se puede imaginar. <risa> este...
0: Probablemente probablemente si te sentiste mal, te dio resfriado. Sí, llovió horrible y todo el mundo se mojó, sí. pero yo no me mojé.
1: Sí, sí, sí. Oye, y Diego, ya ya que estamos pasando a, a, a las cuestiones más, más personales, pues tú hace, hace poco te casaste con, con Fer, que, que es un gran amigo mío, y pues no sé, siento que, que para mí, por ejemplo, que, que, que yo estaba al lado de Fer cuando él recibió esa noticia, trabajábamos juntos y yo, yo recuerdo muy bien cómo ese día, pues yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y, y él... Como que salía mucho a hablar por teléfono y se veía muy tenso, pues ya con el tiempo de. Pues supe, ¿no? Lo, lo, lo que había ocurrido y me ha tocado ver, pues todo, todo lo que han pasado en, en, este, en este periodo. Eh, Qué tan importante ha sido como, como tener eso, ¿no? Una persona que, que, que era tu pareja antes de tu accidente, ocurre tu accidente, pero está ahí para ti. Supongo que eso también, pues. Es una parte muy importante, ¿no? Para, para poder eh, superar, sí. superar esto.
0: Sí. Fer, Fer para, para mí es un pilar muy importante porque desde, desde novios eh, siempre estuve ahí apoyándome en, en, en la carrera, cuando los dos éramos estudiantes, cuando entré a trabajar. O sea, siempre nos apoyamos mucho, hicimos equipo. De hecho, Fer era de mis mejores amigos y así empezó no, nuestra amistad y luego nuestra relación. Primero como, como amigos. Entonces, cuando yo tuve el accidente y adquiero la discapacidad, yo no sabía cómo, cómo lo íbamos a tomar como pareja. O sea, no sabes cómo va a reaccionar el otro. Entonces, eh, antes de regresar a México, Fer nos mandaba mensajes para ver cómo iba todo diario y hablábamos por teléfono, pues, eh, pues poco, los tiempos de que, que, que se podía en el hospital. Pero yo, yo, yo lo que pensaba es... Yo no, yo voy a poner lo, lo que esté en mí para pues para seguir y para para que esto siga caminando en nuestra relación, pero voy a respetar si Fer no quiere. Y si Fer no sé cómo vaya a reaccionar, o sea, no sé si él esté listo, porque es hay que o sea, es un es, un, es algo fuerte. Pero digo, conociendo a Fer, yo yo sabía que como que él él es una persona muy resiliente, él incluso ha vivido situaciones de enfermedad este personal este, muy difíciles no él también tiene una tiene una enfermedad crónica que tiene que tratarse entonces o sea yo sabía que que pues por algo llevábamos superando muchos retos juntos pero no sabía este cómo él, él lo iba a reaccionar y entonces eh, cuando viene el regreso se acerca fer a recibirnos al aeropuerto junto con una tía muy querida y yo Ahora lo veo en silla de ruedas, o sea, él más bien, yo estando en silla de ruedas lo veo y veo su mirada a ver cómo reacciona él, y me vio de la misma forma de antes y nos recibimos como con muchísima emoción, pues me dio un beso, me dio un abrazo y como que estuvimos como antes, como si no, o sea, como, como si el tiempo no hubiera pasado. Y después me acompañó a mi casa y platicamos, nos estuvimos riendo, y me preguntó si me dolía algo, y le dije, no, no me duele ahorita ya nada, ya, ya está cerrando la herida. Y, y me dijo, oye, nada más quiero que sepas que yo te amo a ti como eres, como persona. O sea, a mí no me importa lo, lo que te haya pasado en las piernas. Digo, este, yo, yo te quiero a ti como eres, como persona yo no me enamoré. O sea, uno no solo se enamora pues, de las piernas de alguien, sino pues de, de, de su persona. Y a veces él me ha dicho que hasta como que es... Eh, in, pues nos hemos ido conociendo más y haciendo más equipo y eso nos ha acercado mucho más. Entonces yo tuve mucha suerte de, de tener una persona así a mi lado y eso me ha ayudado muchísimo a mi recuperación, me ha dado mucha seguridad, mucho apoyo y también así de bien reaccionó mi hermano, que también es un pilar muy importante, mis papás, mejores amigos, hubo gente que sí al principio pues no sabía cómo reaccionar y se alejó y ya se acercó a mí muchos meses después. Y, pero en general tuve una reacción positiva y eso, la red de apoyo hace toda la diferencia toda, toda la diferencia, así que si tienen ustedes una persona, un amigo que esté pasando por un momento difícil sea una discapacidad, sea una pérdida una muerte, lo mejor que pueden hacer es estar ahí para él o para ella acercarse y, y, y decirle aquí estoy, lo que necesites porque tú no sabes cómo va a impactar esa buena acción en la vida del otro
1: claro y, y también otro tema que me gustaría tratar este, respecto a tu a tu experiencia es que también en, en el podcast que tú tienes con estos pequeños clips, pues a, a, hablaste de cómo fue para ti primero decidir regresar a la escuela, porque pues tú, tú estabas en medio de tu carrera cuando esto pasó, y, y pues eso supongo que también requirió, requirió un montón de valentía, ¿no?
0: Sí. Fue una decisión muy aventada porque recién eh, habíamos llegado a México un sábado y apenas nos estábamos adaptando a, a la casa. Y imagínense que en la casa no estaba adaptada para silla de ruedas. no había o sea, Para empezar, desde mi casa no tenía rampa, no tenía... Mi, mi, mi cuarto está en una planta alta y pues yo iba en silla de ruedas. Entonces, desde antes de que llegáramos... Tuvieron que adaptar entre mis tíos y primos, nos ayudaron y pusieron unos barandales en las escaleras para yo subir con los brazos, rampas, mover muebles y así. Entonces, al llegar a mi casa, la primera este, pues, sensación que tuve es, ya pasó lo peor, estoy en casa, y ahora pues, lo, lo, lo que pasó ya pues no es importante, sino lo que importa es como, pues, cómo vamos a llevar la situación día con día de aquí en adelante. Y eso fue como... Mi motivación, ir un día a la vez y pensar más, más, más que nada en el futuro y en el presente, no en el pasado. Eso uf, me ayudó muchísimo. Y al llegar, al pensar que si regresaba a la escuela o no, fue porque estuve en contacto con amigos de la universidad y ya habían regresado al semestre, era, era, ya habían empezado las clases y yo era pues o perder el, el semestre y retomar después la escuela, o, o inscribirme y, y hacer la rehabilitación a la par de los estudios entonces pues la verdad no no le, no lo pensé mucho y dije yo no para mi personalidad yo soy muy inquieta yo dije yo no voy a poder estar en mi casa este sin hacer nada más que pues la rehabilitación me va a costar mucho trabajo entonces yo quiero ver a mis maestros a mis amigos me gusta mucho la estudiada me gusta mucho estar en en la universidad y y pues, este, pues sí, sí sí era medio nerd, la verdad, entonces sí extrañaba eso, y entonces este, hablé, sin decirle a mis papás en ese momento, hablé a la universidad, y me encerré en mi cuarto, hablé en la universidad, y a, a la coordinación administrativa dije, oye, este, pues soy yo, Giovanna, este, no sé si se acuerdan de mí, y habló una maestra muy querida conmigo, y me dijo, Giovanna, claro que sí, estoy enterada de todo lo que pasó, lo lamento mucho, este, ¿cómo te podemos ayudar? Y le dije, es que quiero regresar a la escuela, pero no sé si se pueda porque ya empezaron las clases. Dijo, no, no eso no te preocupes, llevamos este, apenas dos semanas, podemos hacer los ajustes y lo que podemos hacer es que tus salones de clases estén en planta baja y hacer los movimientos. Y le dije, oye, pues yo creo que sí. Entonces déjame nada más, le, lo hablo con mis papás, pero le digo que, que entonces sí, sí. Regreso. ¿Cuándo puedo ir? El jueves. Este, preséntate para ver cómo te sientes en la silla de ruedas. Ya, ok. Entonces ya cuelgo y les aviso a mis papás de que, oigan, pues este, ya hablé a la universidad y ya decidí que voy a regresar. Y mis papás así, ¿qué? Pues, ¿cómo? O sea, acabas de regresar, este, estás recuperando. Este, no sé si estés lista para pues, salir todavía en silla de ruedas. Dije, no, sí, es que me va a ayudar mucho a mi recuperación y necesito, pues, de, 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 de su apoyo. Si me pueden llevar el, el jueves al, a la escuela, que ya me presente. Entonces, mis papás al principio reaccionaron este, como emoción de que vieran de mi parte esa actitud, con miedo de que me fuera yo a caer, que me fuera yo a sentir mal y, que, y, y miedo a cómo iban a reaccionar los demás. Yo también tenía un poquito de miedo y dije, ¿cómo me van? No sé qué miradas voy a causar. Tengo un poquito de miedo, pero bueno, este, voy a hacer por lo, la misma de antes y tratar de regresar igual como, como si fuera la misma de antes, nada más que ahora me muevo en silla de ruedas. Y así le hice regresar a la escuela y mis mejores amigos de la universidad me recibieron a las 7 de la mañana para entrar a clase de 7, pues, apoyándome como si nada, tomé las clases y, y dije, pues sí, ya hice la prueba de que sí me sentí bien y pues, sí lo voy a retomar, hice mi horario para tener clase en la mañana y terapias en la tarde y la universidad, como tiene una facultad de medicina, me ayudaron a llevar terapia en las tardes ahí mismo, lo cual me ayudó muchísimo, no me tenía que mover de un lado a otro.
1: No, pues sí, qué, qué, qué valentía, la verdad, mis respetos, porque pues sí, este supongo que en esos momentos, justo lo que hablábamos hace rato, encontrar esa motivación interna, pues pues debe ser bien complicado. Y luego tuviste también la motivación para decir, bueno, ya este, yo quiero volver a caminar y pasaste de la silla de ruedas a, a las prótesis. Y, y, y sé que también esa transición, pues no es trivial, porque literal tuviste que aprender otra vez a caminar, ¿no? A caminar, a ¿no?
0: caminar. Sí, eh, luego ya regresando a la escuela, después de eh, empecé a tomar varios eh, terapias de rehabilitación, se requiere mucha rehabilitación. En mi caso tomaba dos horas de terapia al, al día y más ejercicios en casa porque requieres mucha fuerza. Pierdes mucha fuerza cuando estás acostado dos meses sin poder moverte y luego en silla de ruedas se pierde mucha masa muscular. Y para las prótesis necesitas la fuerza como de un atleta para dominarlas al principio. Entonces, había que eh, practicar mucho y luego con los costos que ya nos ayudaron nuestros amigos con la campaña, pues ya no teníamos la barrera de, de los costos, ya solo era la barrera, pues, de, eh, de física y, y, pues, de la, de la mentalidad, ¿no? De, pues al principio yo decía, es que ¿cómo le voy a hacer? Eh, nunca había yo visto a alguien cercano, en mi círculo cercano con prótesis, y, y una amiga me compartió el libro de una persona amputada que se llama Josafat, es un mexicano en Monterrey que narró su biografía, la leí, me inspiró muchísimo eh, luego conocí a la fundadora de Ampubalia que me vino a ver a un café y me enseñó su prótesis entonces es una, estar en contacto con personas que pasen por un proceso como el tú te ayuda muchísimo y me di cuenta bueno, es que si ellos pueden, caminan bien, pues yo también... Pues, voy a poder y entonces fuimos a ver a un protecista que nos llegó a través de un donativo que recibimos de una persona amputada que nos recomendó ir con su prótesista nos apoyó muchísimo y empezaron a hacerme las prótesis, te hacen primero un molde, te toman medidas, tu peso, se analiza tu actividad física y te empiezan a hacer las prótesis, es un proceso como de un mes y después me entregaron las prótesis y fue de los días más felices de mi vida yo creo que en la vida de, de toda persona tenemos varios días muy felices no, no, cuando me preguntan ¿cuál es el día más feliz de tu vida? muchas veces dicen la, la boda, ¿no? pero sí, fue un día muy feliz pero también el día que volví a caminar fue impresionante después de haber estado seis meses en silla de ruedas, dos meses hospitalizada volver a, a, a poder este, caminar yo dije, de aquí soy, <risa> ya, ya ya de aquí voy a pues, subir, bajar y voy a retomar cosas que hacía antes y, y como que me dio un impulso muy grande, o sea, a mí me dio un impulso de que estuve a punto de, de perderlo todo y, y me, me dio una lección muy grande de que tenemos que, eh, que valorar lo que, lo, eh, el día a día, que la vida es, es muy corta y pues que hay que aprovechar cada momento.
1: No, totalmente, totalmente. Pues de verdad, mis, mis respetos. Y, y, ¿Y cómo fue este vol volver a caminar? Porque sé que, que de repente hasta tenías, no, no me acuerdo cuál es el nombre de estos dolores sí, en que, las piernas, ¿no? Miembro que...
0: fantasma. Uh -huh. Dolor fantasma. Pues eh, fue, fue, es un proceso. Yo, Omar, odiaba cuando yo les preguntaba, ¿y cuándo voy a volver a caminar? Y más o menos cuánto tiempo se tarda uno. Me decían todo es un proceso, Todo es un. me decía mi terapeuta física, me decía mi protesista y yo decía, ¿por qué? Eras mucha incertidumbre. Y, y ahora ya lo entiendo todo y ya es como uno de mis lemas de vida, que todo es un proceso, porque tardé aproximadamente eh, los dos meses de hospitalización, seis meses en silla de ruedas y un mes más o menos para dominar las prótesis y dejar de usar andadera. Porque a mis primeros pasos, cuando al, me paré de la silla de ruedas a las prótesis, es una sensación de, bueno, yo me sentía mareada, me sentía muy alta, que perdí el equilibrio y como que yo pensé que ya iba a poder salir así caminando e irme como si nada a mi casa, pero pues era reaprender a caminar como, como un bebé, como un niño chiquito. Algo que uno tiene muy automatizado es volver a educar a tu cerebro a dar cada paso, a hacerlo consciente. Entonces, yo al principio contaba punta, talón, punta, talón, punta, talón, y me, me tenía que concentrar para caminar. Ahora ya, afortunadamente, ya lo, lo hago automático. Entonces, sí, es, es un proceso eh, complicado, biológicamente y psicológicamente fuerte. Eh, es muy bonito, todos los días vas viendo avances, y después de usar andadera, y de no poder dar un paso sin la andadera, pasé a usar muletas y ya puedo ya caminar sin las muletas, solo que sí por los pies que tengo, que, que son los que necesito cambiar, me cuesta mucho trabajo caminar ya una distancia larga sin las muletas. Eso pues eh, ya me ayudará a, a, con los nuevos pies, ya voy a poder hacer más este, hasta deporte, voy a poder este, trotar. Y, y pues ese es ese es el proceso, no hay una fórmula mágica, cada cuerpo es diferente y es, es algo muy bonito.
1: Sí, pues, pues ya, ya sé que te lo te lo he dicho mucho, pero te lo seguiré diciendo toda mi vida, de verdad. Todos mis respetos y, y toda no, mi admiración por No, muchas gracias,
0: y yo lo que quiero es no, no que solamente, o sea, yo no tengo una habilidad de superheroína, o sea, y tampoco quiero que se entienda que yo soy una superheroína de otro porque sí, tengo muchas cosas buenas, pero yo a lo que a mí me gustaría transmitir es que todos tenemos como los potenciales para que cuando enfrentemos una situación así difícil po podamos salir adelante si tenemos la red de apoyo adecuada y y la sociedad va cambiando poco a poco. O sea, eso es lo que a mí me gustaría transmitir, que si todos los días como que tuviéramos valoráramos más diéramos más gracias por lo que tenemos y te des cuenta que tu vida puede cambiar en un segundo a otro, ese cambio de mentalidad te haría o le haría a cualquiera lograr más cosas positivas en su vida. Porque muchas veces me preguntan, oye, pues, es que, te, o sea, ¿tú qué hiciste? O sea, ¿qué, qué te pasó? ¿Cambié la mentalidad? O sea, el vivir una situación así de tan crítica te hace cambiar la mentalidad y, y lograr cosas que ni pensaste que ibas a poder lograr antes.
1: Claro. Oye, y en ese sentido, este, ya también para empezar a, a cerrar me ¿puedes este, contar de tu participación en, en Cambiando Modelos?
0: Claro. Les platico, eh, en Cambiando Modelos es una fundación que se dedica a promover una visión sobre las personas con discapacidad eh, más eh, humana, que esté más normalizada y a, a que, sean, que seamos más visibles, nos vean en medios y en todos lados. Porque uno de los problemas es que si no nos vemos, no nos toman en cuenta y por eso no nos toman en cuenta ni al hacer un producto, ni en la publicidad y mucho menos en las políticas públicas entonces lo que hace Cambiando Modelos es que eh, promueve nuestra participación en conferencias, en la radio eh, yo he participado en castings de productos, he participado eh, en comerciales de, de zapatos, para que vean zapatos con prótesis y lo que pueden hacer es eh, les recomiendo mucho seguir las redes sociales de Cambiando Modelos, porque eh, ahí puedes ver las participaciones de niñas y niños con síndrome de Down en eh, comerciales en obras de teatro y eso hace que sea más normal para ti verlo y que te des cuenta que, que es más necesario contar con personas con discapacidad en todos lados una cosa que hice ahí padrísima es son, hacen desfiles incluyentes de modas entonces participé en un desfile de modas eh, desfila, con mi silla de ruedas eh, modelando una ropa padrísima padrísima de una diseñadora que tiene discapacidad intelectual que también promueven la inclusión en todos los sentidos y participaron modelos eh, con discapacidad visual con discapacidad intelectual eh, de todo tipo de discapacidades para justamente promover que la belleza pues, es, es muy diversa ¿no? y que haremos distintos tipos de, de cuerpos
1: claro no pues Qué, qué, qué emoción que, que, que también pues a, haya estas plataformas no para, para pues, digamos que hacer esto visible y que al mismo modo pues no sea una cuestión de, de lástima no que, que creo que eso es algo horrible que a veces es la manera en la que enfrentamos este tipo de situaciones y no debería ser desde la lástima sino desde el darse cuenta de que pues una deficiencia física no, no te hace menos persona no lo que decías de, de menos válido o menos válida
0: no 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 te hace menos y yo a veces quiero a mí a mí en lo personal o sea hablando de mi experiencia a mí me ha hecho mejor persona humana porque me ha hecho darme cuenta de, de lo mucho que hay que hacer para derribar todas estas barreras externas y la, lo importante que desde tu trinchera desde la trinchera de cada quien que todos podemos lograr pequeños cambios eso es algo que a lo mejor yo antes no me planteaba a mí antes me preocupaba más el que dirán, a lo mejor, eh, cuando era más pequeña, si se llegaran a pues a burlar, no sé, de mi peso, de otras cosas, me importaba, pues sí me pegaba más cuando era niña, pero ahora, al contrario, yo, yo muestro con orgullo, yo uso mucho vestidos, faldas, me gusta mucho que se vean mis prótesis, me gusta mostrarlas al mundo, porque es una forma de, de, pues de, de crear conciencia. Así que sigan estas redes que les recomiendo, y si tienen cualquier duda, pues igual me pueden preguntar en mis redes sociales.
1: Totalmente. Oye, pues este este programa se llama Datos Netos. Eh, entonces a, a, aquí normalmente me gusta compartir eh, datos que para que la gente también tenga, eh, digamos que más perspectiva numérica de, de lo que está pasando. Entonces digo, obviamente esto si ya te lo dije antes pa, no, para no agarrarte en curva. Entonces hay, <risa> a, a, hay datos netos que te gustaría compartir.
0: Sí, eh, bueno, uno de los datos que, que les quiero compartir es de cuántas somos. O sea, para empezar, ¿cuántas personas con discapacidad hay? Porque pensamos que son muy pocas. Pero según la última encuesta del INEGI, del censo el censo del 2020, hay 20 millones de personas con... 20 millones mil 108 personas con discapacidad en México. Eh, ¿Por qué tantas? A ver, est estos... Esta... Este número incluye a personas que reportaron que tienen alguna limitación en su movilidad, que puede ser temporal, incluye a personas que se autodenominan personas con discapacidad y a personas que tienen algún tipo de eh, discapacidad mental o discapacidad psicosocial. Ahora voy, voy a explicarlo un poquito por qué, por qué lo, se divide así. Eh, hay personas que al preguntarles en una encuesta del INEGI no saben que ellas mismas tienen una discapacidad. Hay personas, pues, si tú le preguntas a, 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 a tu abuelito, la abuelito, una, oye abuelito, ¿tú tienes discapacidad? Posiblemente te diga que no, pero él posiblemente eh, tenga una dificultad para moverse, use bastón, use una silla de ruedas y él no reconozca o no le guste reconocer que tiene una discapacidad. Entonces, el Inegi te pregunta, ¿tienes discapacidad o no? Y muchas personas no lo saben y te dicen que no. Ahora, las personas que te dicen que, que sí la tienen son 7 millones y las personas que te reportan que tienen una limitación en su actividad son 13 millones. Entonces, eh, por eso es importante eh, que se pregunte de esta manera porque hay quien no, no lo sabe o hay quien tiene una limitación temporal porque se lesionó, porque eh, se cayó, y es, esas son las personas que tienen limitaciones en su actividad.
1: Uh -huh. Súper. Eh, algún Entonces, otro somos muchos. Somos,
0: much <risa> somos muchos, somos ¿eh? muchos, para que no sí, crean que somos poquitos, y además eso, a mí me gusta sumarle, imagínense los las familias, el papá, la mamá que tiene que eh, tener adaptaciones para llevar a su hijo a hacer las compras, para ir a su trabajo, entonces si lo sumamos eso llegamos a una población muy 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 alta, otros datos causas de amputación, por ejemplo, cuáles son las causas de amputación más frecuentes en México? Es, eh, la mayor parte de las amputaciones son por diabetes y la segunda causa es por un accidente. Entonces eh, esto esto nos habla que muchos tenemos que tener cuidado con, pues, con la salud, eh, cuidar en caso de que tengamos algún familiar con diabetes, y por, y por accidente es algo muy frecuente que normalmente te, te llega en una situación que no te lo esperas y eso complica mucho la pues los costos y, y la rehabilitación como fue en mi caso
1: sí, sí pues sí así que hay que comprar chiles en nogada por cierto
0: hay, hay que ayudarnos <risa> a comprar los chiles en nogada y finalmente, dato mujer con discapacidad son más eh, sujetas a vivir una situación de abuso de violencia de género que mujeres que no tienen una discapacidad. Porque genera, muchas veces, por factores de dependencia económica, por factores de que te cuesta trabajo salir de tu casa, denunciar que estás viviendo algún tipo de violencia, esa es una situación que, que la Organización Mujeres Mexicanas con Discapacidad vigila y, y hace muchas acciones al, al respecto, y yo también participo ahí como, como voluntaria. Entonces, bueno, esos son mis, mis datos netos. Eh, los invito a seguir informándose sobre la, la discapacidad, a promover la inclusión y a comprar chiles en hogada con causa
1: Claro que sí. Yo también te traigo uno, <ríe> un, unos gatillos. Yo me clavé más venga, con venga. el tema de accesibil accesibilidad digital. De okay. hecho, el, el, el creador del protocolo WWW, que sí, se sí, llama sí. Este, Tim Berners-Lee, él solito ha definido como cómo o sea, se debe de pensar acerca de la accesibilidad digital o la accesibilidad web. Y él dice que accesibilidad significa asegurar que la información en línea pueda ser usada sin problemas por la mayor cantidad de personas posible, más allá de sus capacidades, habilidades, contextos, plataformas y dispositivos utilizados. Entonces, esta definición de accesibilidad, creo, como la interpreto yo, es tiene en cuenta la, las discapacidades de distintos tipos que te pueden afectar en, en tu acceso directo, pero también en un indirecto. O sea, por ejemplo, que una persona de bajos recursos económicos pues que también pueda tener accesibilidad por, y que también se pueda nutrir de todas estas bondades de, pues de, de las cuestiones digitales. En ese sentido, hay un estudio en Estados Unidos que dice que es tres veces más probable que una persona con discapacidad nunca esté en línea a comparación de una persona sin una discapacidad, que básicamente el 8% de las personas sin discapacidad dicen que nunca están en línea, y en cambio personas con alguna discapacidad, el 23% declaran nunca estar en línea. Por otro lado, también eh, otro estudio encontró que 90% de los sitios web son inaccesibles para personas con algún tipo de discapacidad. Muchísimo. En la definición de accesibilidad, digamos que más generosa, o sea, uh -huh, probablemente es más del 90%, pero el 90% no tiene ni ese mínimo necesario.
0: Uh -huh. yo, yo creo que es muy, son datos este, muy buenos y nos, nos abren los ojos de que hay que, hay que hacer algo, Umar. No, no se pueden quedar las cosas así.
1: Sí, más en una era donde pues, tantas cosas ¿no? giran en, en torno al, al Internet.
0: Y es que el Internet también puede ser un habilitador para mu muchos otros eh, derechos. Te digo que a, a personas con discapacidad visual, muchos son mucho más tecnológicos de la mayor parte de las personas, pero los sitios no están diseñados para ellos. Entonces, claro. ellos pueden usar mucho el celular y lectores de pantalla, pero no están habilitados los sitios.
1: Y eso acrecenta, ¿no? La, la brecha, porque... pues las Si hoy en día tanta gente este, consigue un empleo, o se educa, o o digamos que crece alguna habilidad usando el internet si una persona tiene una barrera pues eso también las va rezagando ¿no? y bueno en cuestión de bueno lo que te preguntaba hace rato ¿cómo le hacemos para motivar a que la gente más allá de una presión del gobierno las empresas quieran eh, pues digamos que entrarle a este rollo se estima que las compañías con sitios web poco accesibles en Estados Unidos pierden alrededor de 7 mil millones de dólares al año tomando en cuenta digamos que como baseline a, los, a sus competidores que sí tienen sitios accesibles entonces hasta en una cuestión económica pues el mercado es enorme digo tú acabas de dar los números de, de cuántas personas en México más sus familias tienen una discapacidad lo que mencionabas de los restaurantes pues hasta desde el punto de vista del negocio es claro Exacto. que las empresas deberían de voltear a ver este grupo ¿no?
0: es sí, lo que hablamos sí si, si no es por la empatía que por empatía deberían de, de hacerlo también ver los beneficios de las los clientes y los las ganancias que se podrían estar perdiendo por no considerar a las personas con discapacidad en la en la accesibilidad web que de hecho no es obligatorio en México eh, es, estos estándares son buenas prácticas buenas prácticas pero no es son obligatorio en México para para el sector privado para productos y servicios no es obligatorio por eso mucha gente no los cumple a mi parecer sí deberían de ser obligatorios porque de otra manera no se hace pero hay compañías extranjeras eh, que por la regulación de su de su casa matriz por ejemplo en Estados Unidos si sí lo son si sí son eh, en Estados Unidos sí tienen más regulaciones por la ley de americanos con discapacidad por eso por eso tienen que tener también por ejemplo Walmart Incluye ciertas medidas de accesibilidad porque en Estados Unidos se los exige la autoridad Y entonces por lo tanto en sus países donde tiene actividad también lo incluye Y así en muchas empresas la tendencia viene del, del extranjero Pero yo a mí me, me sería increíble que fuera algo más allá de que te lo exija la ley Pues porque te conviene y estás dejando fuera a muchos potenciales consumidores
1: Sí, totalmente pues bueno, yo, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, algo, ¿Algo con lo que quieras cerrar?
0: Pues lo que me gustaría cerrar es que la, la inclusión es, es, es un proceso, es un proceso gradual que respeta la, la, la diversidad humana de las personas y que todos podemos tener un rol, rol activo en, en fomentar la inclusión, ya sea desde nuestra familia, desde el entorno laboral o donde sea que, que estemos todos podemos fomentar la inclusión y lo importante es empezar desde uno a, a promover esos cambios y bueno, me despido enseñándoles mi prótesis, que me gusta mucho enseñarla porque es, es una manera de crear conciencia, yo antes no había visto una prótesis y no sabía nada de eso, entonces bueno, esta es la prótesis que justo ya no funciona bien el pie y ya me, me molesta y después cambiaré a otro tipo de pie y este, esta es la cuenca que va hecha como a tu medida. Y todo, todo lleva, este, los pies, por ejemplo, son de importados, este, de diferentes marcas de prótesis que, que los hacen. Y, y bueno, si todos tuviéramos el acceso a una buena prótesis, también activaríamos mucho más la economía. Serían mucho más personas que pudieran participar con, con esos ingresos.
1: No, y probablemente se abarataría, ¿no? Porque se... se... Ahora sí que cuando se producen más masa, pues los, los costos bajan y, y también pues sería más accesible para más, más personas. este Si no es indiscreción, ¿tu pie este, calzas de, del mismo número?
0: Sí, mi, yo soy una persona alta, mido 1,72 y mi pie está, está ya 7, 7 mexicano pero es, es, es muy difícil conseguir zapatos para talla 7 mujer. Entonces, ahora lo que estoy haciendo en mi cambio de, de prótesis es ya pedir una talla, ya hice más chico mi pie, voy a pedir que el pie me llegue a una talla más chica para este, poder encontrar zapatos más fáciles. Ese es otro dato curioso. Yo me puedo hacer más grande, me puedo hacer más alta o me puedo hacer más chica. O sea, me, me puedo, si quiero, puedo hacerme 10 centímetros más alta, más chica. Esa es otra curiosidad del mundo de las
1: prótesis. Bueno, pues un, un placer tenerte aquí Gio este, De nuevo aquí vamos a poner Gracias. las redes Que te contacten, que compren chiles Que, que, que te apoyen eh, para, para estos nuevos pies eh, Les juro que, que van a ser bien utilizados Pueden darse cuenta que Gio es una persona Que pues está viviendo su vida al máximo Y que de verdad eh, pues para mí es es, no sé un ejemplo a seguir toda mi admiración para ti de verdad aprecio muchísimo que, que hayas aceptado la invitación que hayas no, gracias. Este, nos hayas dado tu tiempo a ti pues tengo admiración cariño a Fer tu esposo también de verdad este esto no no te lo he dicho pero no al día de la boda de verdad yo me conmoví muchísimo yo la seguí en línea y así seguí que fue boda línea.
0: virtual también
1: fue fue pues algo muy emocionante y los Ay, comentarios de toda la gente ahí de verdad es bien bonito pues, pues ver esto, que digo de nuevo no, no no me gustaría romantizarlo creo que tú has tenido como que una red de apoyo muy fuerte, has tenido los recursos para ir saliendo adelante pero pues también hay mucha gente que no los tiene y hay mucha gente que ahora la pasa bien mal entonces que también estemos conscientes que, que hay mucho no que hacer al respecto
0: Sí, totalmente pues gracias Omar por el espacio gracias a todos los que nos ven, nos escuchan les invito a, a que sigamos en contacto y les mando un abrazo muy fuerte a todos. Que estén muy bien.
1: Bueno, pues gracias a todos por llegar hasta aquí, todas y todos. Eh, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Datos Netos.